0: 各位听众朋友，大家好，欢迎欢迎收听由趋势教育基金会以及教育电台联合直播的文学四季，我是杨照。在这一期的节目当中，将要由我来为大家解说以及介绍张爱玲的小说。为什么在这个时候介绍张爱玲呢？因为张爱玲在1920年出生，所以我们算有时候知道今年时间非常的特别，这是她的百岁名单。我们从1920年到今年2 0 2 0年，我们算一下。过去这一百年的文学史上面，我们比如说还真的找不到另外一个像张爱玲这么样重要的一个作家。张爱玲的重要性，一方面她的作品具备有高度的原创性，意味着这种小说这种作品在张爱玲之前我没有看到过，所以她的这种原创性在文学史上是非常独特、非常重要的。不管是在文字或者是叙事。乃至于他所写的这种人情世故的内容，以及他所揭露出来的那样一个社会当中，人跟人之间要如何相处，人跟人之间如何彼此互相算计，乃至于人跟人之间必须用什么样的方法去挖掘真情，这样的内容都是非常的特别。可是另外一方面，一般来说，在艺术跟文学上，如果你具备有高度的原创性，读者跟观众。就不容易接受，会产生一种距离感。但张爱玲另外一面的高度的成就，那就是并没有因为他的文学的作品具备有这样的原创性，就减损了他吸引读者的能力。毫无疑问，张爱玲的小说作品有大量的读者，他受欢迎跟畅销的程度直追叫做大众文学的作者。可是，一般来讲，为什么大众文学能够吸引这么多的读者？终就是因为他们是套公式的，然后呢，他们所吸引的是一些不求甚解，只想在文学或者是各种文本当中去寻求娱乐。他们可以忍受许许多多的重复，相对的，他们也不喜欢有原创性。但张爱玲这个地位真的非常独特，一方面高度的原创，但另外一方面，它又吸引了这么多的读者，这么多的读者还不是那么样特别。更特别的地方是，他的读者里面有很多像是着魔一般的喜欢张爱玲的作品。我们随便举几个有名的故事，例如说，自己本身也是一位经典小说作者。我们在之前的文学四季节目当中也为大家介绍过他的长篇小说作品的，伟大了不起的作者朱心凌、朱先、朱老师。那朱先他在年轻的时候。他曾经叫做弃学重文，在国共内战的期间当中，他离开了原来在念书的学校，去参加青年军。他因为参加了青年军，所以随着青年军就一路从江苏，然后呢绕了好多不同的地方，到了台湾。你要知道，这是一路军旅的奔波。可是，在这个军旅的奔波的过程当中，朱心凌他的行囊、他的行李、他所携带的东西。一定有很多的变动，但是他就告诉我们，他坚持，这是一个了不起的一个事实。在他的行囊里面，始终没有丢掉的，就只有那么一本书。这本书就是张爱玲的短篇小说集，叫做《传奇》。这是朱心宁对于张爱玲作品的看重，而且一辈子，朱心宁对于张爱玲极度的尊重，尊重到当他称呼张爱玲，不管是在语言当中。或者是在笔下，他都是称张爱玲先生、张先生。我们再举另外一个极端很不一样的例子，那是唐文标。唐文标写过一篇重要的长文，分析张爱玲的中篇小说《金锁记》。他在写张爱玲的小说的时候，基本上是抱持着高度批判的立场。他就引用了《金锁记》当中的这一句话，形容。张爱玲的小说叫做《一步一步走向没有光的所在》，他把张爱玲视为这是颓废败德，它里面有太多太多在文学的价值观念上面是非常有害的东西。他用这种方式痛批张爱玲，唐文标这样痛批张爱玲，那我们也就可以推论，他应该是把张爱玲这个人跟他的作品视之为大毒草。如果这是大毒草，那应该怎么办呢？应该要排除，让大家不要受到污染，让大家不要受到张爱玲的这个小说这种黑暗，这样一种一步一步走向没有光的所在的毒害。可是这种态度却显然不是唐文彪的态度。唐文彪非常矛盾的是，他另外出版过一本奇怪的书，这是他编的书，不是他写的。这本书呢，叫做《张爱玲卷》。张爱菊的卷里面是一些什么样的东西呢？是唐文标上山下海，因为要找到这些东西没有那么容易，他非得要上山下海干嘛呢？到各个不同的地方，包括去图书馆去找旧杂志，去翻旧报纸，去把张爱玲在一般书里面找不到的文章，把它收罗起来，然后编辑了之后呢，把它编成了《张爱玲卷》。这件事情被张爱玲知道了，张爱玲当然非常的生气。因为怎么有一个人可以把我的作品拿来编起来之后呢，就自己把它出版了？另外，张爱玲很生气的一件事是，陶文彪去找了很多不是张爱玲丢掉、遗失了的作品，是张爱玲自己都不想要的作品。那有很多是张爱玲觉得他写的不好，或者是包括有一部长篇小说作品叫做《十八春》，张爱玲的确写过《十八春》，《十八春》连载发表了。可是后来张爱玲把这个《十八春》的小说整个改头换面，几乎是重写了一次，写成了《半生缘》。所以他当然不要原来的《十八春》。可是这种他不要的作品，陶文彪也通通都把它收罗在一起，放进到他的《张爱玲卷》当中。那我请问你，知道你是一种什么样的态度？如果他真的认为张爱玲的小说这么糟糕，糟糕到会毒害人心的话，陶文彪干嘛吧？连张爱玲自己都弃若必屣的这些她不要的作品，硬是要花这么多的力气去把它收集，而且收集不是放在她家里面当古董，她还要把它发表出版。陶文彪的这种矛盾的态度，就只能够用叫做由恨生爱或由爱生恨来予以描述跟形容。这是张爱玲小说的惊人的魔力。刚刚讲到说，今年是张爱玲一百年，从一九二零年到二零二零年这一百年当中，另外我们也找不到任何其他的作者像张爱玲拥有这样的地位。讲到中国现代文学的时候，尤其是讲到上海海派文学，讲到当时沦陷区的这样的一个特殊时期的文学，一定要讲到张爱玲。张爱玲在这个领域里面，她是带头的。他的成就最高，所以中国现代文学，只要你要讲稍微完整一讲，一定要数到张爱玲。可是，再换另外一个角度来看，跟张爱玲在中国文学史上有这种等同地位的人，他们却不见得有人可以像张爱玲有另外这一部分的地位跟影响。那就是对于1949年之后在台湾的文学的变化跟发展，张爱玲她一生。只来过台湾一次，短暂停留了几天，然后由主要是王珍和，然后还有几个人陪着他，然后在台湾稍微走了一下，所以他在台湾基本上他的人不在台湾，他在台湾是缺席的，可是他的作品却长时间当中影响了许许多多的台湾的文学的作者，在台湾张爱玲的小说有很多的读者，不过更重要的是他经常是。writers writer， 或者是 novelist novelist， 这指的是什么呢？是想要写作的人会要刻意的去读张爱玲的小说，在张爱玲的小说当中学到了如何写小说，或者模仿跟随的张爱玲写很像张爱玲似的小说。也可以换另外一个方向看到的是，有一些读者读了张爱玲的小说之后，就会开始心动，想要依照张爱玲的方式。来写小说，张爱玲不只是读者的小说家，意思是为读者写了这么多了不起的重要的作品，他还是作家的作家，也就意味着他的作品后面跟出了一长串模仿，甚至有时候直接套袭他的风格所产生的作品，因此在台湾甚至产生了王德威教授曾经这样的。仔细的去排比，然后予以命名的，叫做张腔张调的张派戏谱。这个、张派戏谱呢，就都是作家，就是说这些作家，我们不管是从他的生平的资料，更重要的是从他的作品，明确的看出来，他们都是跟张爱玲有密切关系的。大家就可以用这个标准，回头想想看，还有哪一个作家？我们讲说。在中国的近代的文学史上，甚至也从来没有到过台湾，这样的一个作家，竟然在台湾可以有这种地位，有这种影响力，大家想看有吗？至少我只能告诉你说，我的答案，我想不出来，我想不出另外一个跟张爱玲有同样这种巨大影响力的小说作者。张爱玲的小说有一种她刻意营造的怀旧。老旧的气息，包括他在小说当中，从头到尾，一直到他去世，他在文章里面，他不会写一个人说什么，他永远都是张爱玲道，如果他是一个角色的话，连这个说这个白话文，我们那么习惯用的字，他都刻意避开不用，所以那种像是来自于中国传统章回小说的气氛，他一直维持在他的小说里，但是另外又是很奇怪的。虽然有这样的一种老旧的气息，可是张爱玲的小说，这么几十年来，它却从来都不会过时。张爱玲的小说到目前为止已经累积了好几代的读者了，所以我们就明白张爱玲小说的这个特性。读张爱玲的小说，你的确。你可以看热闹，也就是轻轻松松的，然后当做消遣，就这样看过去。它也可以带给你几个小时或者是几天的乐趣。但是张爱玲的小说绝对不止如此，张爱玲的小说也可以看门道，意味着可以仔细的挖掘、仔细的探究。在未来还有十二个礼拜这一季的节目当中，我就会分别的为大家介绍跟理解。张爱玲的这些作品，我们会花五个礼拜的时间来介绍张爱玲的短篇小说的艺术，然后接下来在第七集为大家介绍张爱玲的长篇小说《半生缘》，第八集介绍她稍微短一点点由金锁记所改编的长篇小说作品《怨女》，然后后面是她的散文作品，第九集我们为大家介绍《惘然记》，第十集介绍。对照集，再下来呢会有两个礼拜，我们为大家介绍，这是张爱玲去世了之后才叫做出土的作品，意味着在他生前他没有希望，他不想出版，但是是对他来说，对理解张爱玲来说，因为有非常深厚的自传的性质，所以这两部作品我们还是应该要读，一部呢是《小团圆》，另外一部呢是《雷峰塔》。最后一个礼拜，我们再来为大家介绍张爱玲，不是小说，也不是散文，但是让我们更清楚了解她的文学来历。其中的一部作品，那是《红楼梦夜》，也就是张爱玲她如何解读《红楼梦》，她如何带领我们来认识《红楼梦》，来体会《红楼梦》。如果要用看门道的方式来读张爱玲的作品，那也就是深读、细读。其中还是应该有一个准备，这个准备，我的习惯，还是应该要把作者跟作品放回到他所产生的一个历史情境当中，让我们来追究，让我们来问，是什么样的时代，又是什么样的一个大环境，造就了这个人，他变成一个作者，他会去写作，他的作品当中是要回应那样的一个情境，那样的一个环境当中什么样的重要的问题。他又捕捉到了那个时代一些什么样特殊的气氛。当在讲张爱玲的作品的时候，经常被引用的一段话是他在他早期所出版的短篇小说集，当时书名叫做《传奇》，他写了一篇再版自序，里面有一段话：个人即使等得及，时代是仓促的，已经在破坏中，还有更大的破坏要来。有一天。我们的文明，不论是升华还是浮华，都要成为过去。如果我最常用的字是“荒凉”，都是因为思想背景里有往往的威胁。这段话为什么重要？因为张爱玲自己说，她最常用的其中的一个词是“荒凉”。那而且她说，这个荒凉是来自于时代的背景。然后她描述这个时代。叫做“往往的威胁”，这的的确是理解张爱玲作品很重要的一条主轴的线索。张爱玲的时代感很敏锐，敏锐到甚至觉得时代会比个人的生命更加的短促，而且时代的主调，他所体会的就是破坏，后面跟着更大的破坏，在破坏当中等待更大的破坏。难怪这样的一种情景，这样的一种感受跟气氛。是荒凉的。张爱玲擅长他喜欲表达的荒凉，不是外界的物质景观上，他不是写街上的废墟，他不是写垃圾堆，不是这种荒凉。至少在他的短篇小说里面，他所描述的物质样态，刚刚好相反，是丰富而且完整的，比起当时其他作家所能够掌握的更精确、更复杂。换句话说，张爱玲很少写贫穷。如果以为荒凉是来自于匮乏，他写的绝对不是贫穷。经常在他小说里面，你看到的是物质上的富足。那如果物质上富足，那荒凉到底是什么呢？他建立的荒凉美学真正的核心是人际人情的，尤其是环绕着女性角色的人际跟人情。他们这些女性角色仿佛都被某一种驱力。压迫追赶着，慌慌张张的在当下的生活里，找不出来可以依赖、可以定着的理由，所以急急忙忙、草率的去解决现实，想要早一点到下一站去。然而谁也不明白，到下一站还能够盼望什么，还能够解决怎样的问题？就是这样，叫做往往的威胁。我们可以清楚的从扎林的作品里面读出。荒凉，读出往往的威胁。不过，如果要进一步追问这个思想背景的来由，恐怕就不是那么简单、那么样直接了当了。最常见的一种偷懒的解释，就是拒绝考虑张爱玲的作品跟她所产生的时代之间的关系。哒啦啦啦，就是说，就批评批判，反正张爱玲的作品是超越现实的，或者是从反面讲，批判的讲，就是、说张爱玲的作品。是跟时代、跟现实脱节的，所以现实呢也不会干预到他作品的意义以及诠释。另外有一种人，另外一种态度跟立场，是从正面讲，说：“哎呀，张爱玲的小说跟那个现实本来就无关，所以离开了的那个样不同的时代，在不同的社会里，他都可以吸引很多很多的读者，因为他的作品，他的小说里面是超越时代、超越现实的，这是一种态度。”另外还有一种常见、想当然的说法，是把张爱玲的思想背景汇流纳入这种中华民族的大历史叙述当中，认为那样恍恍惚惚的不安，必然是来自于日本侵略、连连战火所带来的一般的感受。对于这两种态度，我必须诚实的说，我觉得我们不能满意，因为张爱玲的思想背景远比这一类叫做。水清无鱼，所以不必费心多打捞的讲法，要来的复杂，要来的深邃，而且充满了耐人寻味的历史的吊诡。先说张爱玲自己本身，绝对不是一个不明白时代跟文学有所互相指涉、互相穿透关系的一个人。他把原来用吴语方言所写的《海上花》翻译成为国语，写了一篇译后记。他就纯粹用历史社会学的眼光来解读《海上花》这部小说的剧情的重点，一凡一般现代人认为男人为什么要去上妓院，为什么要去找妓女，都会认为说哦，那是为了解决性上面的需求，这是一个理所当然的刻板印象。但是张爱玲却那么敏感的在读完了《海上花》之后，他要提醒我们，在《海上花》那个时代。社会上通行早婚，男人呢还可以买妾，还可以纳卑，把自己家里的卑女，随时要收过来就收过来了。性怎么会是问题呢？所以他们到妓院里面，不是为了因为需要性的发泄，他们需要什么？反而是在婚姻跟买妾啦纳卑的当中，他们所得不到的一种东西，那种东西叫做爱情，爱情。或者是调情，爱情就必然有起起落落的情绪，这是当时的堂子，就是妓院，真正能够提供的。张爱玲在这个解释解读《海上话的时候，他又特别以北伐之后恋爱婚姻流行的现象来说明，为什么写妓院的小说突然之间就过了时。这显然就是以现实的外在因素来做。文学史的断代的一种观点，张爱玲是有这种敏感性的。张爱玲对于《海上花》之所以流行，之所以没落，其间跟社会风格的关系，她可以看得这么样的透彻，难道她不会对自己的作品为什么受欢迎，以及为什么可能失去了读者，有同等敏锐的直觉吗？回到刚刚引用的那一段话，另外一位上海。重要的作家叫做柯林，他曾经写过一篇文章《遥祭张爱玲》。在这篇文章里，他给了我们两个非常重要的线索跟提示，让我们了解那一段话。第一，柯林说，留园里副刊的相片有一个题词：有一天，我们的文明，不论是升华还是腐化，都要成为过去。然而，现在还是清如水、明如镜的秋天。我应当是快乐的，跟我刚引用的再版次序的引文相比，显然在虚无跟莫可奈何当中，多加了一份强制打起精神的期许。最大的差别在哪里？在那一句“我应当是快乐的”，哦，认为说虽然时代的气氛是这样，叫自己打起精神来，还是应该去追求尽可能的。有意义、快乐的生活着。第二点，更重要的是，柯林很感慨地说：“我扳着手指算来算去，偌大的文坛，哪个阶段都安不下一个张爱玲。上海沦陷,陷才给了他机会。日本侵略者和汪精卫政权把新文学的传统一刀切断，这就给张爱玲提供了大显身手的舞台。张爱玲的荒凉，张爱玲的悲哀。”恐怕正就是来自于他透透彻彻的明白，这是一个毁坏的时代。正因为有这样的毁坏，这么样无常变化的局势，才有了他张爱玲立足发挥的空间。他的文学以及他借由文学所得来的名声，正就是建立在这样一个毁坏时代的真空状态上。他会比其他任何人更清楚感受到。这种真空状态，怎么可能能够长久？汪政权这样的一个傀儡政权，怎么能够继续维持下去？上海作为一个沦陷区，有可能继续这样保持下去吗？不可能的。偏偏他的性情、他的天分、他的出身，最相称、最适合的，就是这样的一个败坏的时局。